0: Papel.
1: Paseando por las afueras un día, por fin, me decidí. Penetré en el bosque y me quedé ahí parado un buen rato, con los ojos cerrados, solo escuchando, oliendo, sintiendo. Fue solo el principio. Repetí la operación un día y otro día. Un proceso que alargaba durante más y más tiempo cada vez. Ahora, la naturaleza y yo somos lo mismo. Siento intensamente el sol, la lluvia, la bruma, el día, la noche y todas y cada una de las estaciones del año. Ahora soy árbol. Ahora soy feliz.
2: Pompas de papel.
1: nueva edición de Pompas de Papel que arrancamos con tristeza por la muerte del escritor Donostierra, Joan Mari Irigoyen, Galder Pérez,
3: Caixo, compañero. Caixo, Caixo Iñaki, pues sí, así es. Eh. Fíjate, comentábamos estos días qué cosas, ¿no? qué, qué persona está tan maja, además de, 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 de tan buen escritor, que ahora vamos a hablar de ello también. Como que no, no ha tenido ningún enemigo, ¿no? Todo lo que hemos recibido eh, esta semana sobre él ha sido precioso. Era ¿no?
1: buena gente, como se suele decir. Desde ¿verdad? luego, desde <risas> luego que
3: sí, un gran hombre de alza. Bueno, pues el miércoles recibíamos... Esta, esta noticia, la muerte de Joan Mari Irigoyen a los 74 años, que fallecía por, por una cruel enfermedad, la esclerosis, que no le impidió seguir en activo casi hasta el final, Iñaki. Sí, en
1: 2019 Joan Mari rigoyen publicó la novela de humor Derbia de y el año pasado el poemario e Isan, siempre sonriente aunque ya no podía hablar, ...deja una huella imborrable en la literatura euskalduna.
3: Desde luego que sí, huella en forma de obra poética... ...y también de novelas... Eh, ...Lur Batarátago, por ejemplo... ...una novela que, que ha marcado a muchísima gente... ...y que ahí la tendremos para seguir leyéndola también... Yarrar en Promesa o Babilonia... ...Babilonia que se reeditaba no hace mucho... ...y que por cierto con esta también se, se llevaba el premio Euskadi de, de, de literatura... ...bueno, y, y también escribió pues, eh, para el público infantil, juvenil y demás.
1: Un gran autor que deja un gran hueco en la cultura vasca... Buen momento para recuperar, releer y, ¿por qué no?, para descubrir a Joan Marí Rigoyen.
3: Futbolero, fíjate que muchas veces, ¿no? Yo digo, el fútbol y los libros, ¿qué tiene que ver? Pues no, mira, ¿no? no Joan no, Marí también no, de, en la Real, de la no, Real y demás. No llegó al
1: primer equipo, pero ahí anduvo. Bueno, uh,
3: uh, uh, pues uh, nuestro uh, programa para hoy, como no, en esta apertura de Pompas de Papel, en el corazón lo tenemos todo el equipo, como Félix Linares, Chanis Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo.
1: Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goisal del Andabaso y Galder Pérez. Todos estamos ya en nuestros puestos, así que empezamos.
4: La puerta está abierta, como era de esperar. Es nunca ha sido una persona suspicaz. Por alguna razón, sé dónde vive, aunque no recuerdo haber tenido una conversación al respecto con él. Y aunque tengo muchos recuerdos de él en mi cabeza, son un poco imprecisos, como si solo me pertenecieran parcialmente... Es todo bastante confuso, la verdad. Tiene que deberse al síndrome de abstinencia y a la falta de sueño. Lo único que tengo claro es que voy a matarlo hoy. Por esto estoy aquí. Asesinaré al que ha sido mi compañero profesional con el que he compartido sudor y lágrimas durante los últimos 20 años. ¿O acaso fueron solo unos pocos meses? ¿Cómo es que mi memoria está tan borrosa? Hoy no puedo pensar con claridad. Es mejor que me concentre en la razón por la que estoy aquí. Así comienza una novela titulada Distancia Cero, que ha escrito Lars Tarrach y que ha publicado en castellano la editorial Funambulista. De, de esta novela, una curiosidad. Su autor es un catalán nacido en Barcelona en 1981, Lars Tarrach Ramoneda, que vive desde hace años en Manila, donde dirige una empresa destinada a financiar estudios universitarios a estudiantes desfavorecidos por todo el subeste asiático. Por esta razón, esta novela se publicó en Filipinas, originalmente en inglés, ahora la traducido al castellano Javier Ruiz Martín. Distancia Cero, subtitulada Una historia de misterio, violencia y ciencia, es un thriller de ciencia ficción que nos traslada a un futuro no muy lejano, donde la teletransportación ha sido posible gracias a la mecánica cuántica y a las nuevas tecnologías. Aprovechando esta nueva manera de viajar, reservada solo a las élites, un multimillonario asesina a su socio en su lujosa mansión. Todo parece estar claro, pues las ondas cerebrales, únicas para cada persona, como las huellas dactilares, sitúan al millonario en el lugar del asesinato, aunque este asegura que se encontraba muy lejos en otro país y que cuenta con personas que así lo atestiguarán. A pesar de las evidencias, la subdirectora de la policía de Singapur, Charlotte Tan, y su ayudante, el capitán Roland Kaplan, parecen dudar de la verdad oficial, dudas que podrían hacer saltar por los aires los sistemas policiales y judiciales. Alguien puede haber falsificado las ondas cerebrales de otra persona y de ser así, ¿cómo se ha hecho y cuántas veces? Tang, que es hija de una de las personas que hicieron posible el teletransporte, Melissa, se aventará en un mundo en el que nada es lo que parece. Para resolver el enigma, entrarán en contacto con una joven abogada, Val Guzmán Ortiz, que trabaja para uno de los políticos más poderosos y populares del momento, Horatio Ho, que propugna el teletransporte para todos, para llegar a la cúspide del poder y si el transporte tiene algo que ver con el misterioso asesinato. Star Tarrats ha construido una novela muy atractiva en la que el suspense se maneja continuo y los momentos de electrizante acción se combinan con otros de interesante divulgación científica. Además, es interesante también el mundo social que nos presenta con un occidente en decadencia política y un mundo oriental en el culmen de su poder, aunque el planeta se haya globalizado y gran parte de los ciudadanos sean ciudadanos del mundo. Con este paisaje de fondo y conociendo la biografía del autor, Causan estupor algunos comentarios despectivos y claramente machistas sobre el papel de las mujeres en la sociedad y la supuesta subordinación futura de los hombres en la interrelación entre los sexos. Comentarios claramente antifeministas. En fin, no todo puede ser perfecto. Lars Tarrach, distancia cero, en Funambulista.
1: Ya estáis ahí todos y todas preparados eh, con el bolígrafo, el lápiz, el papel. ¿Para qué? Para apuntar los títulos de los libros que nos trae Chani Rodríguez, como cada semana una selección de cinco títulos que ella siempre, siempre nos trae con muy buen criterio. Chani, ¿qué tal compañera? Bienvenida.
2: Pues bien, espero lo del criterio, no sé, por lo menos que sea no, aceptable. No dudes
1: de ti misma, nosotros no dudamos, Chani. ¿Sabes
2: qué pasa? Que hay tantísimas novedades que cuesta sí. mucho entre sacar ¿eh? A cinco.
1: Y además en estos meses primaverales eh, las editoriales publican las y publican y publican. Sí, sí. ¿Cómo están las librerías? ¿Cómo están las librerías de... llenas de novedades? Bueno, pues cinco de esas novedades vamos a comentar a continuación contigo, Chani. Empezamos con un título de una autora que llega de Galicia.
2: Así es, de Galicia de Lugo, que nació allí en el año 1992. Es arquitecta por, y también estudió derecho en, en la UNED. Uh -huh. Y con tres maneras de inducir un coma tuvo bastante predicamento y se la comparó con Eduardo Mendoza oh. porque tiene un poco de humor, o sea que uh -huh. bueno, había ganas de, de ver qué era, con qué otro libro nos, nos sorprendía porque este de tres maneras de Inducir un coma fue su ópera prima.
1: Hablamos de Alba Carballal.
2: Alba Carballal, sí, que publica ahora Bailaréis sobre mi tumba y lo saca al igual que Tres Maneras, eh, uh -huh. Six Barral.
1: ¿Qué dice? ¿Qué dice Alba en esta? ¿Qué cuenta en esta novela?
2: Me ha parecido bastante atractivo el uh -huh. planteamiento. Recorre la historia reciente de Galicia y parte de la historia contracultural de todo un país. El nacimiento de la conciencia ecologista, la llamada movida viguesa. ...la ruta del bacalao en la Valencia de los años 90... Mm. ...a través del destino, todo esto lo hace a través del destino... ...de tres personajes oriundos de un pueblo de las Rías Altas... ...para quienes el Chapapote marcará... ...unas vidas atravesadas por sus propias tinieblas familiares. Mm, vaya cóctel, interesante. Pues sí, en sus páginas se refleja... ...cómo las grandes catástrofes medioambientales... ...no solo comprometen el futuro político y económico de un país... ...sino que son capaces de condicionar las existencias minúsculas también de quienes las sufren de, de cerca. Esto es lo bonito de la literatura, claro, porque el prestigio creo que todos sí. lo recordamos.
0: Sí, sí, sí. Los
2: eh, medios de comunicación nos lo mostraron, pero ella va a ir al detalle, las a Las pequeñas
1: historias bonito. que discurren de forma paralela, ya muy digo. interesante. Sí,
2: sí que tiene muy buena pinta.
1: Bueno, pues empezamos eh, muy arriba. Ahí vas a tener que mantenerte, Chani. ¿Qué nos traes a continuación?
2: tan difícil como raro, de ah. Juan Vilá. Uh -huh. En este caso lo publica Anagrama. Um, aquí nos cuenta una historia que nos lleva a octubre de 1991. En ese mes, en ese año, coinciden en la Facultad de Filosofía los personajes de esta historia. La brillantísima Gloria, que no va a tardar en desencantarse de la universidad para entregar su inteligencia a la empresa privada. Uh -huh. Manuel, que busca en la razón y los libros un freno a sus más oscuros impulsos. La caprichosa Bea, que acostumbra a provocar ...todo tipo de desgracias y salir siempre indemne de ellas... ...Roberto, un excéntrico aspirante a pintor... ...o Ana que encierra dentro de sí misma... ...toda la rabia y toda la dulzura del mundo... ...son jóvenes y se divierten... ...conciben grandes planes... ...quizá delirios, esto también es habitual... ...hacen un montón de tonterías hasta que... ...uno de ellos se suicida... Y la cosa se pone seria. Vaya, vaya, aquí
1: de repente se ha puesto un poco como telón negro, ¿no? Sí, un, sí. Un velo sí. negro sobre es que, lo que todo era alegría y juventud.
2: Claro, claro. La novela quiere preguntarse o se pregunta, ¿no? Porque algunas personas se rompen y otras mm, se salvan? no gran es, una, se, es difícil de responder. Sí, sí que aspira a la novela, no sé si a ofrecer esa respuesta, pero a ofrecer un retrato generacional. Eh, de quienes nacieron en los 70, uh -huh. disfrutaron del esplendor de los 90 y luego se desmoronaron con el nuevo siglo. ¿no? Uf,
1: madre mía, qué menudo retrato, ¿eh? queda un poquito nos ha, nos ha pegado un poco de bajonazo, Chani. Bueno, pero seguro que la escritura es interesante porque Juan Vila, además, es un autor que, que habla de cosas que conoce, uh -huh. que habla de cosas que conoce.
2: Y bueno, y la literatura está también uh -huh. para, para alumbrar y señalar estos espacios más oscuros de la uh -huh. vida, ¿no?
1: La vida, como la vida misma, efectivamente. Bueno, y ahora fíjate de una cosa que, real como la vida a un título que <risa> nos lleva un poco a, a algo que como de fantasía, pero igual no lo es. Cuéntanos, no, cuéntanos. El, el
2: título es muy gracioso, Una heroína intergaláctica. <risa> Bien, tú ves este título y dices... <risa> un buen cómic. Es sí. <risa> sí. el autor es Román Piñavals y lo publica Sloper. Uh -huh. Nos presenta Jorge, que a sus 14 años cree que la vida consiste en ser atracado sin tregua. Pobre el hombre, pobre, pobre. <ríe> Desde el reformatorio nos cuenta su vida y se confiesa cleptómano y alcohólico. Uh -huh. En 1980 eh, ha descubierto a Forges y, y Woody Allen. Bueno, no año. está
1: mal. Eso ayuda, ¿eh? Ayuda a sobrellevar la vida.
2: Sí, mira, del primero aprende que se puede fracasar con humor y del segundo hacer listas para aferrarse a este mundo. Uh -huh. En su encierro no deja de hablar con su gran amigo Toby... Eh, no sabemos tampoco si Toby existe o igual son ah, que es un amigo relación, imaginario no se sabe ah. al que lo liga una sangrienta tragedia vale la nostalgia de la infancia que se pierde y la rebeldía contra un mundo incomprensible sostienen esta historia de un niño eh, perdidamente enamorado que, se va a someter a su débil, que va a someter su débil corazón al culto de Daniela, que es la chica soñada. Mm. Su objetivo de conseguir una guitarra eléctrica y montar una banda puede colocarlo al borde del abismo. La mirada de Jorge disecciona memoria, creencias, familia y colegio.
1: Bueno, pues eh, planteamiento también interesante y, y, y con un título insólito. Bueno, pero seguro que tiene su razón de ser y lo descubrimos al leer este libro.
2: Abandonar la infancia siempre es algo intergaláctico. Oh pienso
1: yo? La infancia suele ser muy, muy galáctica, un recuerdo... ¡Uy, qué lejos queda la infancia! Bueno, vamos con el siguiente título, que tiene también muy buena pinta, Chani.
2: Pues sí, Cien razones por las que lloró Tolstoy. Uy, uy,
1: este libro lo he visto, es muy, muy, muy atractivo, muy visual.
2: Claro, está ilustrado por la autora, que es una artista rusa. Uh -huh. eh,
1: Katia Gushina.
2: Katia Gushina. Eh, lo ha traducido, los textos los ha traducido Fernando Tero y lo publica en Impedimenta que de vez en cuando se marca una de estas ediciones de Ilustrados sí. que son preciosos porque es que los libros de Impedimenta son muy bonitos Es que
1: en este, en este libro le ves a, a, a Tolstoy todo el rato llorando, el pobre, y explican por qué llora eh, sí. sí,
2: es que desde, desde pequeño por lo visto tenía una facilidad indecente para el llanto Tolstoy Pero mientras sus contemporáneos aprendieron a contener las lágrimas al, al hacerse mayores Tolstoy nunca dejó de llorar Lloraba de dolor, de emoción, de alegría, de impotencia. Y este libro es un homenaje al Tolstoy que siempre optó por vivir lo mejor y lo peor de este mundo con esa intensidad que induce al llanto. Las lágrimas de Tolstoy nos abren una ventana por la que comprender a uno de los mayores artistas del siglo XIX y hacen también que nos, pregunte, nos preguntemos a qué viene este empeño nuestro por dejar de llorar. ¿Por qué uh -huh. aprendemos a no llorar? Dicho de otra manera... Uh -huh. En este collage de momentos reales y también algunos ficticios, perfilado con ilustraciones, como apuntábamos, pues Katia Agusina nos invita a asomarnos al alma más o menos secreta de un verdadero gigante de la literatura.
1: Otro título muy interesante, ya te digo, lo vi y me ha llamado mucho la atención porque el pobre Tolstoy todas las páginas <risa> suelta lágrimas. Bueno, pues nosotros no lloramos, recomendamos libros y nos queda el quinto. ¿Cuál es, Chani?
2: Pues uno también que creo que es muy bonito. Desde sí. el ojo del huracán, una historia íntima de las librerías.
1: Oh, nuestro homenaje más sentido. Nos sumamos a él, a esta historia de las librerías.
2: Lo firma eh, Marina San Martín, eh, que es eh, escritora y librera. Uh -huh.
1: Oh, qué bien. Sí, entonces, la librería... entonces, muy escrito con el corazón. Mm. Adelante.
2: Eh, ¿Cuántos libros existen que hablen sobre los libros y las librerías?
1: Haylos, haylos.
2: Ah, y algunos son <risa> fantásticos. Eh, ...sin embargo qué pocos son los libreros... ...que se han atrevido a convertirse en narradores... ...de su propia experiencia... Uh -huh. ...¿qué historia contarían?... ...bueno pues eh, dice ella misma Marina... ...esta que es la mía... ...es una descripción del paisaje narrado... ...desde el ojo del huracán... ...una historia de las librerías... ...un recorrido personal... ...que sin la literatura sería incomprensible... Eh, ...este libro... ...que es íntimo a la parque universal... ...arroja luz sobre cómo estos objetos extraordinarios... ...han cambiado a la humanidad... ...y a cada uno de nosotros... Así, Marina nos propone un viaje que empieza en las imágenes de las cuevas prehistóricas y las tablillas de arcilla, que pasa por la biblioteca de Alejandría y llega hasta el presente. ¡Qué Ella, maravilla
1: de recorrido!
2: Pues sí, la verdad es que lo abarca todo. Ella describe una odisea que se dibuja en tres círculos concéntricos, la trayectoria vital de una lectora apasionada, las librerías en la actualidad como espacios de resistencia y cuidado y la historia universal de estas últimas, una prueba flagrante de la... Indestructibilidad del libro como objeto y de la narración como tabla salvavidas.
1: Sí, señor, muy bien dicho. No puedo más que afirmarlo así. Bueno, pues así rematamos la sección, Chani. Cinco libros excelentes. ¿Qué te parece si repasamos título, autor y editorial? Muy bien. Pues vamos a ello.
2: Bailaréis sobre mi tumba, de Alba Carballal, publica Seix Barral.
1: Una novela sobre catástrofes ecológicas y catástrofes personales.
2: Tan difícil como raro, Juan Vilá, publica Anagrama.
1: Otra de autobiografía, pero muy bien escrita, eso sí.
2: Una heroína intergaláctica, de Román Piñabals, publica Sloper.
1: La infancia, a veces clara, a veces oscura, siempre fascinante.
2: Cien razones por las que lloró Tolstoy, de Katia Gushina, publica Impedimenta.
1: <risa> Resulta que Tolstoy lloraba mucho y aquí le vemos llorar y llorar, pero no, pero tú no lloras, eh. este libro es divertido. <risa>
2: Desde el ojo del huracán, una historia íntima de las librerías, escrito por Marina San Martín y publicado por Ariel.
1: Librera escribiendo sobre libros y librerías, seguro que sabe de lo que habla. ¿Qué puede salir mal? Bueno, pues eh, nada, cinco recomendaciones, todavía te queda otra, Chani, Así que es. conoceremos dentro de unos minutos, pero ahora, ya sabes, ahora le toca al el cómic. El cómic. La avalancha de títulos que se publican cada mes hace prácticamente imposible estar al día y evitar que de vez en cuando se escapen novedades interesantes. Hoy corrijo uno de esos lapsus involuntarios y recupero una novela gráfica que salió a finales del año pasado y que me parece de lo mejor y más original que he leído en mucho tiempo. Se trata de un cómic italiano titulado Sniff. Sí, la onomatopeya que se utiliza en el lenguaje de la historieta para representar el llanto y también el ruido de una persona o un animal olfateando. Bajo este escueto título, Sniff, el escritor y cineasta Fulvio Risuleo y el dibujante Antonio Pronostico desarrollan la crónica de una pareja cuyo amor se va agotando implacablemente a medida que pasan las páginas. Ella y él, sin nombre ni apellido, se van de vacaciones a la nieve, quizá la última oportunidad para reconducir su relación. Y desde el primer momento asistimos a diálogos extrañamente sospechosos, porque el hombre y la mujer hablan entre ellos, pero en muchos momentos se refieren a sí mismos en tercera persona. Cabe la posibilidad de que sean androides dirigidos a distancia o avatares creados por inteligencia artificial, pero la progresiva lectura del cómic descarta estas opciones y nos hace pensar que lo que vemos como diálogos podrían ser las voces del subconsciente, los temores que anidan en lo más íntimo de cada miembro de la pareja sobre su futuro y sobre cómo afectan a su relación las cosas que les van pasando. Y la trama se complica aún más porque por momentos parece que en él y en ella habita una fuerza extraña, distinta a su voluntad, que lucha para evitar la ruptura definitiva. Una lucha en vano porque, como decía al principio... Estamos ante la crónica del ocaso y final de una relación de pareja. ¿Y de dónde proceden esos diálogos y reflexiones que van avanzando el desastre? A lo largo del cómic hay indicios y señales suficientes para que sepamos lo que está ocurriendo, pero es algo tan insólito y es tanta la habilidad de los autores que solo cabe rendirse ante su ingenio y disfrutar de la lectura. Baste decir que el olfato de nuestros protagonistas hace que se huelan la inminencia de la ruptura y que una parte de sus cuerpos, dotada de una inesperada inteligencia, quiere evitarlo aunque sea por narices, como diría alguno. Y el final de la historia, excelente, con esos matices que le dan el aroma definitivo a un perfume magistral. Sniff es una magnífica demostración del buen cómic que se está haciendo en Italia, un título imprescindible con guión de Fulvio Risuleo y dibujos de Antonio Pronostico, publicado en castellano por la editorial Dibux. No os lo perdáis.
0: Es echar en sinónimo a que villatu bacartia Iri izateko aleginak gara y kalferri kalzan ditugu indarrak dortokak izaten saiatzen. Gure bakardadeak urutzatu dira eta barrualdeko eraikinek azkenean ez gaituzte ez iri, ez tortoka bilakatu. Antzutu baizik ez gaituzte egin. Hauxe da Libegoiteak idatzi eta susargitaletxeak kaleratu tuduen fasfatum liburua.
5: una vieja tradición en este programa y es que cuando Juan Soto Ibar saca un nuevo libro se pasa por aquí siempre para hablar de él, así que como acaba de publicar nadie se va a reír, pues aquí está con nosotros. Juan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la vida?
6: Putas tradiciones, ¿eh? Mm.
5: Sí, al final <risa> Acabemos acaban...
6: con estas tradiciones al... carpetobetónicas, A ver si ¿no? la...
5: con el siguiente no vas a venir.
6: Pues mm, espero que sí. Pues, vale.
5: <risa> <risa> Hay tradiciones que resultan muy agradables y, y divertidas. ...no tanto el asunto que tratas en este libro... ...bueno, quizá convendría decirles a nuestros oyentes... ...que Juan Soto lleva como, pongamos, cinco años... ...o así una cosa, tratando de poner en la realidad... ...las cosas que pasan por ciertos mundos más bien irreales... ...como, por ejemplo, evidencian títulos como Arden las redes... ...que es el título de uno de sus libros... ...o La postcensura y el nuevo mundo virtual... La casa del ahorcado, como el tabú como el tabú asfixia a la democracia, y bueno, además de la novela Crímenes del futuro, en muchos de sus artículos, en muchas de sus columnas, aborda este mundo distorsionado con el que nos encontramos todos los días. Y en Nadie se va a reír, pues hace propiamente lo que se espera de él, meterse en un tinglado, Mm. Igual es un poco más serio. Nunca sabemos los niveles de seriedad que tienen las cosas, pero este es, digamos, muy serio. Igual conviene explicarlo desde el principio, Juan, o mm. pa pa para que la gente se ponga en su lugar.
6: Podemos ir poniendo contexto, pero di bien. te diría que es serio, como es serio lo que le pasa acá en el proceso de Kafka, que, que es una broma. El proceso de Kafka es una ridiculez. Es serio para acá. Que no claro. sabe lo que le está pasando, pero para el lector mmm, casi es una parodia de algo. una parodia de un... y, y yo creo que esta historia comparte tono, porque sí es seria para el protagonista, uh -huh. pero es tan sumamente absurda, de principio a fin, para, para el que se entera... Y esto lo sé por la gente que está leyendo ya el libro, ¿no? Que me uh -huh. dice, pero esto es todo verdad. Sí, sí, es todo verdad. Esto pasa, ha pasado delante de vuestras narices.
5: Y lo que pasa ocurre en Pamplona. Tiene su origen en el asunto de la manada, que no necesitamos explicar mm. en absoluto. Pero después llega un momento en que aparece en los medios la noticia de que hay un desaprensivo que ha montado un tour por los lugares donde se desarrolló aquel desgraciado incidente. Mm. Bueno... Eh, igual deberíamos hablar de quién es el desaprensivo para tener conciencia de, de qué es lo que ocurre, porque tú dedicas la mitad del libro, incluso más, a contar las andanzas de Anónimo García, mm. que era un tipo que creía que con la ironía y el humor se podía desmontar, qué sé yo, el orden establecido, el Estado, o oh, yo qué sé... Mm.
6: O la subnormalidad.
5: Ah, eso es difícil. No como era aquello de contra la insensatez, los propios dioses luchan en vano. Sí. Pues estamos en eso.
6: Sí, no, esa, esa noticia que, que, la gente, que habrá gente que, que le suene, de que un tipo hizo un tour por los escenarios de la violación de la manada en Pamplona para lucrarse con ello, eso era la punta de un iceberg, uh -huh. que sobresalió en un momento breve en medio de la, de la marejada mediática. De pronto, es, 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 eso se vio como una punta, pero debajo de esa punta, dice Ver, había una historia increíble de una vanguardia artística uh -huh. que se escapa del siglo XX y ap aparece en el siglo XXI y de unos personajes bohemios llenos de ideas buenas, con un sentido del humor que no sirve para hacer reír, sino para hacer pensar, con una propuesta estética y artística muy arriesgada en un mundo que se ha vuelto muy literal y muy políticamente correcto, y con un destino que es la absoluta destrucción con, contra la punta de sí, iceberg, que es lo único que a, que a lo mejor al, al público le suena. Debajo de eso, que fue una noticia muy Vox Populi, había una historia tan acojonante, tan bonita, tan, mm. tan interesante, que claro, como dices, la primera parte del libro es ver todo eso.
5: Mm, todo lo que habían hecho estos disolventes. <ríe>
6: sí, porque... Mm. Hay un hay una campaña que hizo no sé qué periódico británico en, el, en los años 60, en la que se ve un tipo corriendo hacia un, una especie de skinhead con una bomber, corriendo hacia un señor con un maletín que le recibe muy asustado… Uh -huh. Y es una campaña contra la desinformación que hizo algún periódico británico. Y luego hay otra foto en la que vemos esa misma escena del skinhead corriendo hacia un señor asustado desde un poco más lejos y se ve que le va a caer encima un piano o no sé qué uh -huh. le eche al señor. Y, y, el,
5: y el, el chico lo está,
6: lo está salvando. Vale, pues con esta historia pasa lo mismo. Si yo, eh, la punta del iceberg es ese hijo puta que hizo la, la, el tour de la manada para lucrarse con uh -huh. los escenarios de la violación. Y lo que hay debajo es la foto completa que cambia de manera considerable, no solo la historia de esa persona, sino, sino la historia de muchos de los supuestos defensores de la libertad de expresión a los que nos acostumbran los medios de comunicación.
5: Bueno, los medios de comunicación cada vez están más polarizados y quien más quien menos arrima el asco a su sardina mm. y cuando encuentra una corriente general no se pone en contra ni aunque lo maten. Sí,
6: y... Más todavía, porque los. Eh, la, la libertad de expresión se defiende por barrios. Entonces, eso no es solamente que haya una especie de interés tribal en proteger a los tuyos. O a quien te pueda beneficiar eh, su defensa, ¿no? O sea, la, la libertad de expresión molesta cuando. cuando la emprenden tus enemigos, ¿no? Cuando la. cuando la utilizan tus enemigos. Pero, más allá de eso, esto pone sobre la mesa que cuando la. cuando no puedes contar la historia con un héroe o con una víctima impoluta, inmaculada uh -huh. la defensa se complica mucho, porque estamos en una época muy Marvel uh -huh. estamos en una, las películas de Marvel respecto a las películas de acción o de super... bueno, de super, no había tantas, ¿no? pero uh -huh. respecto a ese tipo de entretenimiento de los años 80, 90 cambian considerablemente porque ahora eh, desde el primer plano tú sabes si alguien es bueno o malo es como que la industria está ofreciendo unos productos muy masticados de héroes y villanos, ¿no? Se hace más difícil encontrar personajes que sean que te caigan bien y mal al mismo tiempo, que te, que te conforten por un, un lado y te, y, te, y te incomoden por otro. Y eso es exactamente el protagonista de esta historia. Anónimo García es un activista, es un artista, que no te puede caer del todo bien ni te puede caer del todo mal pero que ha sido condenado y prácticamente reducido a la figura de trapo de, de, del diablo de, de los retablos no uh -huh. entonces por, por eso me parece interesante tratar esto este tema, porque es dar la oportunidad de, de, de desarrollo como personaje a una persona real que se parece a lo mejor un poco más a ese de Carrere de Limonov uh -huh. un personaje... Que tiene su abyección con la que no puedes evitar simpatizar y sobre la que, y con, con la que lo más importante no va a ser el juicio moral que tú puedas establecer y cómo lo utilices en tu puta batallita mm. interna o externa o ideológica no 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 es
5: ya lo que pasa es que por poner un caso mucho más mm. popular, Aníbal Lecter, mm. eh, al final, desde el principio, Aníbal Lecter es un asesino, pero es un tío que cae bien. Mm. Luego, la sociedad lo ha adoptado como un héroe positivo, aunque se coma a la gente. Sí. En, entonces, bueno, ya no hay una cuestión objetiva de que mm. analizar, sino simplemente de dónde sopla el viento. Pero esa película hace trampa,
6: Félix, porque mm. al final, eh, la primera, el, el silencio de los corderos, Aníbal Lecter nos hablan de sus víctimas, inocentes, pero no las vemos. Pero él, ¿a quien se enfrenta utilizando a Claire eh, mm. de herramienta? Es a ese monstruo que tiene encerrada en el pozo, la a la Búfalo chica. Vino. Sí, al, al, al asesino tío, de loco, asesino, sí. sí, sí, a ese personaje abyecto y repugnante, ¿no? Y él, como antagonista, hace bueno a Aníbal Lecter, pero en el caso de Homo Belamine es mucho más complicado, porque frente a ese Aníbal Lecter, que es Anónimo García, tienes a la víctima de la manada. Ajá. Ja, que no es un personaje abyecto
5: No no <risa> claro, justamente es alguien que, que ocupa es un santo lo más alto de la, de la pirámide de... Exacto. De... Eso es.
6: Claro y, eh, esa, esa la trampa que puede hacer en la afición eh, El silencio de los Corderos es la que no puedo hacer yo eh, porque claro. yo no no claro en esta historia no hay villano uh -huh. en esta historia hay un, un artista que, que hace una apuesta arriesgada para denunciar el sensacionalismo de los medios de comunicación con el caso de la manada, crea ese falso producto y la historia sobre ese falso producto que cuentan crédulamente los medios de comunicación salpica mm. a la víctima de la manada que legítimamente siente un dolor inmenso por lo que algún cabrón está haciendo. Mm. Y denuncia a una persona que no es ese cabrón que le han dicho que no ha hecho lo que los medios dicen que está haciendo uh -huh. y que además creía estar en el mismo barco que ella porque está denunciando a los carrañeros. Fíjate qué bonita es esta historia entonces cuando tu verdugo es la víctima uh -huh. y cuando entra y, y no es la víctima por sí porque sea pérfida y cabrona y no sé qué, no, no, es la víctima porque recibe una información equivocada, denuncia en base a esa información y en la sede judicial no se arregla el entuerto sino que se empeora a, a la sala del tribunal. Entra la víctima, una víctima, uh -huh. y salen dos. Sale ella, uh -huh. que sigue siendo víctima de lo otro, y Anónimo García, que es víctima de un proceso judicial donde él no ha sido creído cuando explicaba el sentido de su ironía. Uh -huh. Es una historia maravillosa.
5: Uh -huh. es sí. Eh, bueno, horrible, ¿eh? Pero, claro. pero... ¿eh? Lo curioso, y tú mencionas algunas paradojas en el libro, uno de ellos es que justamente cuando se da información sobre este hecho, las imágenes que se están utilizando para informar en televisión son imágenes que justamente recorren ese supuesto tour que, que se había inventado alguien.
6: Bueno, es... pero a ver, a ver, es que, es que ellos plantean, el, el, el acto está muy bien planteado. La prensa lleva desde 2016, que es la violación, hasta 2019, que creo que es la última sentencia, la del Tribunal Supremo, por oleadas, cuando la cosa pues hay un hito judicial, o, o yo qué sé, o roba unas gafas uno de los uh -huh. eh, acusados entonces, o yo qué sé, los condenan a agres abuso y no a, a, a agresión. En fin, cada cierto tiempo la prensa, igual que hace cuando un niño se cae un pozo en Totalán y todos fingimos que lo van a sacar con vida. No está clarísimo que no. Claro. En esas olas informativas tipo el gran carnaval de Billy Wilder eh, eh, perdemos el, el Oremus, ¿no? Y, y ha habido, sobre el caso de la manada, pues la indiscutible conversión de la desgracia de esta chica y, y de todo este proceso en un producto, porque se están dando horas de especial con anuncios de Audi del corte inglés. Si eso no es un producto, uh -huh. que alguien me explique, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Anónimo García, muy irritado con esa... Esa, con ese sensacionalismo, con ese carroñerismo mediático, idea esta, esta acción.
5: Una performance.
6: Una performance uh -huh. que es maravillosamente inteligente, porque él dice yo hago un producto fingiendo, o sea, finjo que hago un producto, un tour turístico, y a ver si esos medios que lo han hecho de verdad, uh -huh. ganando mucho dinero, se ofenden. Pues y sí. Funciona. Se ofenden. La indignante iniciativa de un empresario que ta, 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 en todas partes. Y en el momento en que los medios pican, la web del tour desaparece y aparece un espejo donde dice: ¿A qué está feo convertir en un producto la desgracia? Pues es lo que habéis hecho vosotros. Ajá. Está muy bien pensado. Sí, sí. Desde Pero el luego punto las de vista cosas de se astro... ¿Sí? Claro, claro. <risa> Está muy bien pensado, pero tiene un agujero de ingenuidad muy grande porque Anónimo necesita que los mismos medios a los que está agarrando por los cojones le cuenten al público que les acaban de agarrar por los cojones mm. y eso no ocurre. Eso no lo hacen. Claro. No lo hacen. Y ese es el gran error. Mm. Eh, el gran error estratégico que, sin embargo, se convierte en, el, en la perfección del, del acto en sí porque el hecho de que Anónimo sea condenado eh, en un proceso totalmente absurdo. Que después de ser condenado, ninguno de los defensores de la libertad de expresión le defienda a él. Uh -huh. Porque en ese momento está Pablo Jasel entrando en la cárcel y él llama a todas las puertas y nadie quiere hablar de su caso. El hecho de que Anónimo García, que lleva trabajando en Greenpeace ocho años en campañas por la libertad de expresión, se ha despedido de Greenpeace.
5: Más paradojas. <risa> mm.
6: Todo eso al final contribuye... Uh -huh. a, que, a que este acto, que en principio era hábil y un poco torpe, se convierta en algo perfecto. Uh -huh. Porque está poniendo encima de la mesa uh -huh. la gran hipocresía que hay, eh, por ejemplo, desde la defensa de la libertad de expresión hasta la, la idolatría de las víctimas, hasta, hasta uh, no sé... Eh, en fin, para, para mí el, 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 el acto quiere destripar el sensacionalismo, pero acaba destripando muchas otras cosas.
5: Ya, ya. Mm. Nuestros oyentes tienen ahora ahí, nadie se va a reír, la increíble historia de Un juicio a la ironía, del que hemos rascado un poquito porque es tan complejo y han ocurrido tantas cosas que Juan resume en 250 páginas de manera perfecta que nuestros oyentes que se acerquen al libro van a tener oportunidad de conocer perfectamente, todo este asunto verdaderamente terrible, y creo que la palabra corresponde bastante con, con lo que ha ocurrido. Sí. Juan, tío, pues Feliz. haz el favor de no saltarte las tradiciones, y la siguiente vez ven otra vez.
6: A ver si me sacas en YouTube un día, que ahora te has vuelto YouTuber.
5: Ay, bueno, sí, de igual, igual tenemos la próxima vez, igual montamos un... Pero con la gorra
6: del revés y a gritos y como los YouTubers, or, or, ¿eh, no? or, yo te veo
5: claro. muy educado para a YouTube. ver, yo soy un YouTuber un poco YouTuber antiguo. YouTuber. Sí. <risa> <risa> bueno, algo haremos, seguro. Seguro, feliz. Juan Sotibars, nadie se va a reír hasta cuando quieras, compañero.
6: Espero que sí.
2: Todo lo que poseo está dentro de esta pequeña maleta que tan poco pesa. Si no fuera así, no podría ir a la velocidad que voy. Las cuerdas que atan la maleta a la parrilla no serían lo suficientemente fuertes. La parrilla misma no aguantaría su volumen. Mis piernas no podrían pedalear a esta velocidad. Ligera, por fin libre, con todo el futuro por delante. Digan lo que digan, que si a mi edad ya no, que si mi vida por la borda, que si cómo se me ocurre.
3: Así comienza la
2: novela Mati y las fronteras, escrita por Edurne Portela y publicada por Galaxia Gutenberg. En 2021, José Mari Michelena telefoneó a Edurne Portela... Para hablarle de una mujer de vida excepcional, María Josefa Sansberro, nacida en Oyarzun en 1895. Michelena e Isarraich Villaluce recabaron toda la información posible sobre esa mujer y, cuando dieron por concluida la investigación, decidieron entregar todo su conocimiento a una tercera persona con capacidad para contar la historia de María Josefa, de Madi. Y pensaron en la escritora vizcaína Edurne Portela. Así es como esta autora se acaba metiendo de lleno en el proceso de dar voz a Maddy, que nació, como hemos dicho, en Guipúzcoa, pero se estableció de niña al otro lado de la, de la muga. De adulta decide divorciarse, como sabéis no es nada común en la época, y se dedica, con la ayuda de un amigo, a regentar un hotel a los pies del monte Larrún, en la muga. Para ganar un poquito más de dinero empieza a pasar bueno, cosillas de contrabando y no tardará en convertirse en espía y Mugalari, Maddie, que aunque divorciada era creyente, muy creyente, le rezaba mucho a San Ignacio, hizo lo que nadie se esperaba que hiciera y arriesgó su vida por lo que ella consideraba casi instintivamente que era lo justo. La historia apasionante sin duda ...conllevaba complicaciones... ...porque así como algunos hechos de la vida de Madi ...están documentados... ...también hay gran parte de su vida... ...de la que poco o nada se sabe... ...con lo que el recurso a la imaginación... ...se hacía inevitable... ...por otro lado, la autora de este libro... ...le dio bastantes vueltas... ...a la voz narrativa que debía elegir... ...hasta que se dio cuenta... ...de que el único modo de acercarse a la verdad... ...de, de su historia, de la historia de Madi ...era acometiendo el ejercicio de empatía... ...más radical... «Intentar ponerme», explica Portela, «absolutamente en su lugar, a pesar de saber que sería imposible conseguirlo». Esto se traduce en que la escritora Vizcaína elige un narrador, una voz narradora en primera persona y además emplea el tiempo presente, con lo que tenemos la impresión, al leer el libro, de que es la propia Maggi quien nos cuenta en directo, digamos, lo que está pasando». Así, a través de esa voz, de su voz, de la voz de Maddy, conoceremos a otros personajes que dan cuerpo a la historia, Mary Jane, Lucien, un niño al que Maddy adopta, Luis, su amigo con el, que, bueno, con el que lleva al hotel, o Fidel. Hay que destacar también la minuciosa labor de documentación de Portela, que recrea una época muy convulsa y unos escenarios muy concretos, y reproduce las formas de hablar y de pensar de aquellos tiempos. La novela está dividida en dos partes. En la primera se nos muestra la vida de Mati en el Hotel de la Rune. Y en la segunda, mucho más, más dura, aparecen ya los campos de trabajo y de concentración. En esta segunda parte, y particularmente en su desenlace, Portela asume, en mi opinión, mayores riesgos formales. Mati y las fronteras es, por tanto, retrato de una época endiablada, de una mujer fuera de lo común, que cruzó fronteras físicas y también morales, que se saltó todas las líneas rojas y es también eh, el libro Testimonio de las grandes gestas que se hicieron en silencio y de manera clandestina.
1: Llega ya el concurso de pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Yebra los pasados 6 y 8 de mayo son estas. Título del libro: La Casa de la Fortuna.
3: Ay, quiero Am... vivir, <ríe> hay que no vivir, hay que no vivir, hay que no vivir.
1: Autora Jessie Barton. Como siempre, ha habido mucha participación. Y si te parece, Galder, vamos con la habitual selección de correos, con respuestas, sugerencias y comentarios que nos hace la audiencia.
3: Me parece y me siento afortunado en mi casa, ay, en hay, mi casa que es pompas. Hay, hay <ríe> una postal, hay postal. postal Mira, mira, mira qué bonita. A ver, no identifico la costa. ¿Puede ser Bermeo, no Mundaka?
1: Pues eh, no sé, la manda Lore eh,
3: desde Zumaya. Ah, es Zumaya.
1: <risa> no sé si es Zumaya, pero desde luego nos la manda Lore de Zumaya, que no, nos dice. Es, es que Scherri, está muy lejos. Es que aunque, aunque, aunque nos
3: sintáis muy cerca. Sí. Hay, ah, es Zumaya, sí, es Zumaya. Sí, sí. Nos dice
1: Lore, es que ricasco. Liburo que es que ha ganado libros en Apa, el uso de pompas. Lore, lore, lore. Y aparte de la postal en la que nos agradece los libros, adivina correctamente las respuestas de esta semana, autora Jessie Barton, título La Casa de la Fortuna.
3: A ver la postalita.
1: Sí, sí, toma, toma, que es muy bonita. Además, oye, es de un material muy, muy, muy denso, muy firme.
3: Más. A ver, sí, Zumaya 2021, sí. Argatskia, María López, no hay pues duda. tienes? Sí, Jolín, ahora que la tengo en las manos, hombre, que es Zumaya.
1: Es que ricas colores. Bueno, y Andrés desde Barcelona. Barcelona, un oyente habitual nos dice... son muy buenas, sin necesidad de apoyarme... ...en la inteligencia artificial, jugando con las begopistas ...me meto en la arena de ese relato de ambiciones y desengaños... ...que planteaba aquel bombazo que fue... ...La Casa de las Miniaturas... ...y esa continuación que se insinúa... ...con más sueños y secretos... ...que evidentemente también firma la escritora Jessie Barton... ...y que se titula La Casa de la Fortuna y que quizás en verano le puedo encontrar un hueco para echarle un ojo.
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Andrés, Andrés encuéntrale siempre. hueco!
1: ¿Y quién más nos escribe? ¡Uy! Ángel desde Zaragoza. ¡Hola de nuevo, pomperos y pomperas! ¡Saludos! ¡Hola, Ángel! ¡Saludos desde la ciudad más acentuada y mejor ventilada de España, dice! Bueno, el libro buscado esta semana es La Casa de la Fortuna de Jesse Barton. He leído que es la continuación de su anterior, La Casa de las Miniaturas. No leí ese y mi lista de espera es muy extensa. Ya veremos. Pero el escenario de la Holanda del siglo XVIII me ha traído a la memoria Herejes, de Leonardo Padura, en el que el gran Mario Conde se ve envuelto en una trama en la que tiene especial trascendencia un pequeño cuadro pintado por Rembrandt. Y nos recomienda un cómic, ¿eh? Fíjate, Ángel, desde Zaragoza. Una de mis últimas lecturas a recomendar es Hierba, de Kem Suk Hendrikim y como sin una sola escena violenta retrata la violencia, abandono, desprecio sufrida por miles de mujeres coreanas por parte primero de una cultura que las consideraba meramente sirvientas y después por unos ocupantes japoneses durante la Guerra Mundial que secuestraron para después violar y todo ello de manera organizada y sistemática. Es un cómic tremendo, hierba, mm, hierba de un sub Hendrik Kim. Pues eh, estas son las... Eh, que nos dicen nuestros lectores, pero voy a añadir o uno más. Oyentes, incluso. Nuestros oyentes también, exactamente. <risa> y voy a añadir uno más, pero es que aquí tengo un dilema, porque es uno de los que ha ganado el concurso de hoy.
3: ¿Pero qué tendrá que ver? Pues
1: porque es que la, lo que nos dice es muy bonito.
3: Pues, pues, Entonces lo
1: comento en esta sección de selección de correos y luego le mencionamos en la de bueno, los premiados. Pero,
3: por, bueno, pero es que igual porque ha dicho algo bonito, Atención. le has enchufado el premio. Bueno,
1: yo te explico el qué y el
3: dónde. Venga, pero ¿qué habla de ti, de mí?
1: David... David, David. Se escribe, atención, desde Bergen, Noruega. ¡Anda, David! Desde Bergen, Noruega. Oh, caixo, pomperos y pomperas. Caixo, David. Sigo vuestro programa atentamente desde hace años y tomo nota de todas vuestras recomendaciones porque echo de menos el pasearme por las librerías que frecuentaba antes de mudarme a Bergen, Noruega, hace ya casi 20 años. Siempre interesantes todos vuestros comentarios y entrevistas. La solución para el concurso de esta semana es el libro La casa de la fortuna de la escritora inglesa Jesse Barton. No tengo mucho más que decir sobre ella que no se encuentre por Internet. Otra autora desconocida para mí que añado a la siguiente lista de compra. Y luego nos dice, me ha interesado especialmente vuestra recomendación del libro Para pensar mejor el arte del atajo, de Marcus de Sotua. Y digo especialmente porque en noruego existe una frase hecha que dice «Ata en spansk m. Em", que se podría traducir libremente como «hacer un español» y tiene un significado un tanto despectivo sobre tomar atajos o saltarse las reglas establecidas. Lo que no muchos noruegos saben es que el origen de esta expresión se debe a los marineros vascos y un sistema de poleas y cuerdas que usaban antiguamente para descargar en los puertos noruegos. Un sistema mucho más rápido y efectivo que los sistemas noruegos de esa época. Así que lo que inicialmente era una expresión de sorpresa y admiración ...ha derivado hasta tener una connotación despectiva cómo se distorsiona la historia.
3: Toma Fíjate tanto. lo que nos
1: explica David desde Noruega. Qué chulo, Noruega. David, qué chulo. Pues ahora lo voy a añadir Venga, vale. a la lista de ganadores. Venga, vale, 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 vale. Vamos ya con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado la respuesta. Es título del libro La Casa de la Fortuna, autora Jesse Barton. El primer lote de libros es para... Pa'
3: mí que es para David.
1: <risa> David Narvarte <risa> de Bergen, Noruega.
3: Adivine, adivine. El
1: segundo lote de libros es para...
3: Pa' mí que se va Azpeitia,
1: Ana Rosa Zavala de Azpeitia, está preclaro. Oiga, <ríe> <ríe> Y el tercer lote de libros es para... ¡Me
3: huele a asturiano!
1: Leila Bonilla Borja de Posada de Llanes, en Asturias.
3: Oh, estoy hoy, de verdad. ¿eh?
1: Soriona, tres David, Ana Rosa y Leila, para participar en el concurso de pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.itv.eus y junto a las respuestas, vuestra dirección, para que podamos mandaros los libros si os tocan. Y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección, pompas de papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y ahora ya el concurso de pompas de esta semana, las pistas como siempre, nos las da Bego
5: Yebra. ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora. ¡Se regalan libros!
0: Tres libros, tres, tres grandes historias las las pistas aquí, en mis manitas. Es obvio que estos días hacen honor a aquella máxima malos tiempos para la lírica. ¿Y qué le importa la autoría que hoy nos ocupa? Pues se lanza igual, igual a la piscina y publica un libro de Petete... De poemas. Vamos, una antología poética, 427 páginas, llenas de versos sueltos, en decasílabos, dodecasílabos y apurando mucho algún soneto. De sus poemas hay quien dice que tienen argumento, igual que los boleros. Y hay quien dice también que su poesía está llena de argumentos para ser leída, devorada y disfrutada. Sobre la autoría os diré que llegó de la periferia peninsular para recorrer el mundo. Multipremiado por viajero, por poeta y hasta por novelista. El último galardón con el que se ha hecho tiene nombre de tenista. Esta noche me largo. Un vuelo en primera al fin del mundo. asia ...África, América... ...todos los desiertos con palmeras... ...grandes cenas... En lujosos trasatlánticos... ...bajo las estrellas... ...una noche en Oslo... ...otra en Santiago de Chile... ...una tarde en Pekín... ...otra en Kiev... ...exprimiendo este mundo... ...hasta la última gota de vida... ...esta noche... ...me largo... ...hoteles, taxis, bares... ...casas, ciudades de la tierra... ...voy a por vosotras... Una mañana en Tokio, una noche en Ciudad del Cabo, el calor, el fuego, el descontento, la sed. Una vuelta por el mundo esta noche, me largo esta noche. Pues vosotras y vosotros mismos, suerte pueblo.
1: Pues con música y, y recuerdo a Joan Mari Irigoyen, termina esta edición de Pompas de Papel.
3: Sí, hemos escogido la canción Patuaren Inchektuak, que está basada en un verso suyo, en un verso de, de Irigoyen. Lo publicaban en 2010 en el disco Spasian John Miner, eta en Loti en banda desde Rentería. Y fíjate, lo que decía en el poema Joan Mari Irigoyen, «Dena idatzia zegoen bai, eta Yayo, a giñelako, eta hilere, ilegin beharko genuelako noizbait». Orduanes vaguen, quién eres? Ya yo, ya yo, aquí, en la
7: coeta, y lere el limbe arco, es Eta es que no era con hoy, Spy Orduanes vaguen, quién Esta es la quinta ciudad, es que con vos,
1: veces eh, podremos haber puesto una canción más acertada para recordar y despedir a alguien, Gander.
3: Desde luego que sí, pero bueno, nos iremos volando, ¿no? Con, con la mona Mantalgorri, allá donde esté Joan <risa> claro Mari sí. y el resto de, de nuestra gente querida.
1: Bueno, Joan Mari rigoyen en el recuerdo de este Pompas de Papel. Recordad que si no habéis podido escuchar en directo el programa lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV Nayeran. Pinchéis en Radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
3: El saludo de todo el equipo de pompas formado por Quique Martín, Félix Linares, Ane Zabala, Chani Rodríguez y Iñaki Calvo. Hoy sal
1: del andabaso Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Nos vamos, Esquerri Casco de Noí. Agur.
3: Agur.
2: De papel.
7: You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. You say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? up your head, and you ask, is this where it is, and somebody points to you and says, it's his, and you say, what's mine, and somebody else says, well, what is, and you say, oh, my God, am I here all alone, but... Something is happening And you don't know what it is Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket And you go watch the geek Who immediately walks up to you When he hears you speak And says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination but nobody has any respect anyway they already expect you to all give a check to tax deductible charity organizations professors and they've all liked your looks With great lawyers you have discussed lepers and crooks You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books You're very well read, it's well known But something is happening here and you don't know what it is Mr. Jones Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels He crosses himself and then he clicks his high heels And without further notice he asks you how it feels Here is your throat back Thanks for the loan And you know Something is happening But you don't know what it is Do you Mr. Jones Now you see This one-eyed midget Shouting the word No